0: Schornsteinfeger reitet auf einem rosa Schwein, das ein vierblättriges Kleeblatt im Maul hält. Gemeinsam überbringen sie eine simple Botschaft. Viel Glück. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mixtape. Mein Name ist Angelika Thome. Unter dem Motto Schwein gehabt lade ich sie heute dazu ein, in die Welt der Glücksbringer ab und in die Niederungen des Aberglaubens einzutauchen. Hier kommen die Wings with a little luck.
1: Musik this whole damn thing work out With a little love we can lay it down Can't you feel the town exploding There is no end to what we can do together, together. we can do it
0: Neuer. Will das Glück nach seinem Sinn dir was Gutes schenken, sage Dank und nimm es hin, ohne viel Bedenken. Jede Gabe sei begrüßt, doch vor allen Dingen, das, worum du dich bemühst, möge dir gelingen. Wilhelm Busch hat es in seinem Neujahrsgedicht auf den Punkt gebracht. Jeder ist seines Glückes Schmied. Doch damit ein Vorhaben gelingt, kann ein Quäntchen Glück nie schaden. Das Glück ist ein windiger Geselle. Um das Glück anzulocken, es günstig zu stimmen und ihm auf die Sprünge zu helfen, haben die Menschen sich so einiges einfallen lassen. Das reicht von Glückwünschen über Glücksbringer bis zu Bräuchen, die das Unglück fernhalten sollen. Zum Jahreswechsel haben Glückwünsche Hochkonjunktur. Das beginnt damit, dass man sich an Silvester einen guten Rutsch wünscht. Diese Redewendung hat nichts mit der winterlichen Wetterlage zu tun. Rutsch, so nannte man früher, eine kleine Reise. Sonntags rutscht man auf das Land, schrieb Goethe in dem Gedicht Die Lustigen von Weimar über seinen umtriebigen Freundeskreis. Zu Goethes Zeiten wünschte man sich folglich einen guten Rutsch, wenn man auf eine Spritztour ging. Als Silvestergruß bürgerte sich der gute Rutsch Anfang des 20. Jahrhunderts ein und bezeichnet seither die kleine Reise vom alten ins neue Jahr. Sobald man im neuen Jahr angekommen ist, wünscht man sich rundum viel Glück und lässt es erst mal ordentlich krachen. Zur Begrüßung des neuen Jahres knallen um Mitternacht die Korken, klingen die Gläser, Böller explodieren und Feuerwerk erleuchtet den Himmel. Die Tradition an Silvester auf die Pauke zu hauen und das neue Jahr mit Lärm und Feuer zu begrüßen, ist ein Relikt aus heidnischen Zeiten. Der Lärm und das Feuer dienten ursprünglich dazu, böse Geister fernzuhalten bzw. zu vertreiben. In den sogenannten Rauhnächten, rund um den Jahreswechsel, so glaubte man, seien die bösen Geister besonders aktiv. Vor allem in der Silvesternacht, denn dann haben die Dämonen angeblich Ausgang und bringen Unheil über die Menschen. Also griff man zu Töpfen und Rasseln und hat so viel Getöse gemacht, wie es nur ging. Dass dieser heidnische Brauch sich bis heute manifestiert, liegt daran, dass geistliche und weltliche Obrigkeit auf den Zug aufsprangen. Seit dem 10. Jahrhundert läuten die Kirschenglocken das neue Jahr ein. Bald darauf wurde das neue Jahr auch mit militärischen Ehren begrüßt, mit Pauken und Trompeten, Kanonenschüssen und Gewehrsalven ergänzt wurde das laute getöse durch Fackelzüge und Silvesterfeuer traditionen die in der Alpenregion bis heute lebendig sind erst im 20 jahrhundert gesellte sich das feuerwerk hinzu ein kostspieliges und beeindruckendes Schauspiel mit dem der adel ursprünglich Geburten und Hochzeiten feierte aber happy new year
2: no more
1: And the morning seems so grey So unlike yesterday Now's the time for us to say yeah. Happy New Year
0: sitz zu individuellen Anlässen wie Geburtstagen oder Hochzeiten, ist das neue Jahr ein neuer Abschnitt, den alle miteinander teilen. Deshalb genießt das Glück zum Jahreswechsel hohe Aufmerksamkeit und das Glückwünschen wird allgemein groß geschrieben. Es hagelt regelrecht von guten Wünschen, auch von Menschen, die einem nicht nahe stehen. Joachim Ringelnatz hat sich gefragt, was es mit den Neujahrswünschen eigentlich auf sich hat. Sprechen aus ihnen alte Erfahrungen, und Oder Hoffnung auf die Zukunft? Ringelnatz hat seine Frage in ein kleines, ironisches Gedicht verpackt. Darin schickt er den Glückwunsch in personifizierter Form unter die Leute. Der Glückwunsch. Ein Glückwunsch ging ins neue Jahr, ins Heute aus dem Gestern. Man hörte ihn Silvestern. Er war sich aber selbst nicht klar, wie eigentlich sein Hergang war und ob ihn die Vergangenheit bewegte oder neue Zeit Doch brachte er sich da, und zwar undeutlich und verlegen. Wenn man ihn nicht so ganz verstand, so drückte man sich froh die Hand und nahm ihn gern entgegen. Chili Wright wünscht nun einem alten Freund viel Glück. Happy New Year, old friend.
2: The season's come to a glass once again Happy New Year, old friend Seems like just yesterday We were here face to face And this moment is all that we know Happy New Year, old friend The season
0: Dieser neue Abschnitt im Leben ist auch das neue Jahr mit vielerlei Erwartungen verknüpft und der bangen Frage, was mag es wohl bringen. Eine gängige Methode, um die Neugier zu befriedigen, ist die Zukunft zu befragen. Dafür gibt es bekanntlich vielerlei Methoden, vom Kaffeesatzlesen über das Kartenlegen bis zum Horoskop. An Silvester besonders beliebt ist ein Brauch, der sich bis zu den Römern zurückverfolgen lässt, das Bleigießen. Die Deutung der Gebilde, die entstehen, wenn das heiße Blei auf kaltes Wasser trifft, orientiert sich weitestgehend an den traditionellen Glückssymbolen. Ähnelt der Bleiklumpen einem Kleeblatt, dann steht Freude und Glück ins Haus. Ähnelt er einem Schwein, dann winkt das große Geld. Wer den Blick in die Zukunft scheut, der kann sich und seine Nächsten vorsichtshalber mit Glücksbringern gegen Pech und Unheil wappnen. Ob SMS oder Neujahrskarte als Kuchendeko oder in Form von vierblättrigem Sauerklee zum Jahreswechsel stehen Glückssymbole hoch im Kurs. Rosa Schweinchen und schwarze Schornsteinfeger, Hufeisen, Marienkäfer, Kleeblätter und Fliegenpilze, sie alle versprechen Glück. Aber warum bringen ausgerechnet sie Glück und wie entfalten sie ihre glücksbringende Wirkung? Die Antworten darauf liefern unter anderem Mythen und Legenden, Religion und Aberglauben. Das vierblättrige Kleeblatt beispielsweise, das die vier Himmelsrichtungen und die vier Elemente, Wasser, Feuer, Luft und Erde verbindet, galt bereits bei den Kelten als Schutzsymbol und diente den Druiden als magische Pflanze. Wenn man der christlichen Legende folgt, hat Eva das vierblättrige Kleeblatt aus dem Paradies mitgebracht. Vierplättrige Kleeblätter sind sehr selten und Glück bringen sie streng genommen nur, wenn man sie selbst zufällig findet. Das gilt auch für das Hufeisen. Was das Hufeisen auszeichnet, ist seine enge Verbindung zum Pferd und dessen hohe Wertschätzung und kultische Verehrung. Die keltische Fruchtbarkeitsgöttin Epona beispielsweise hatte die Gestalt eines Pferdes. Die Kelten haben übrigens auch das genagelte Eisen erfunden, das seither die Hufe der Pferde schützt. Schutzfunktion übernimmt das Hufeisen auch als Glücksbringer. Es soll Unheil verhindern. Das Hufeisen ist also streng genommen ein Abwehrzauber. Das zeigt sich auch in der Anwendung. Es wurde über Eingängen aufgehängt, sowohl an Türen wie auch über Kaminen, um Dämonen den Zutritt in Häuser und Scheunen zu verwehren, genauer gesagt, um ihnen beim Eintritt auf den Kopf zu fallen. Allerdings gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, in welche Richtung das U-förmige Hufeisen aufgehängt werden soll. Weiß die Öffnung nach oben, erinnert das Hufeisen an die Hörner des Teufels, bildet aber auch eine Pforte, durch die das Glück eindringen kann. Zeigt die Öffnung nach unten, fällt das Glück angeblich heraus. Diese Hängung sorgt jedoch auch dafür, dass das Glück ausfließen und sich breit machen kann. Man kann es aber auch seitlich positionieren. Dann ähnelt das Hufeisen dem Buchstaben C. In der christlichen Lesart steht das C für Christus, das Kleeblatt für das Kreuz und der Marienkäfer gilt als Bote der Mutter Gottes. Das Himmelstierchen steht in dem Ruf, Kinder und Kranke zu beschützen. Wenn es einem zufliegt, so heißt es, darf man es nicht abschütteln oder gar töten, denn das bringt Unglück. Nicht alle Glücksbringer sind so durchgehend und einhellig positiv besetzt wie Kleeblatt, Hufeisen und Marienkäfer. Mehr dazu nach der Glücksmelodie des Kaminkehrers aus dem Disney-Film Mary Poppins.
3: And that's lucky too Now as the ladder of life has been strung You might think a sweep's on the bottom most rung Though I spends me time in the ashes and smoke In this all-wide world there's no happy ablo Chim-chimmini, chim-chimmini, chim-chim-chirree A sweep is as lucky as lucky can be Chim, chiminy, chim 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 as chim 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 I choose me bristles with pride yes I do a broom for the shaft and a brush for the flue up where the smoke is all billowed and curled between pavement and stars is the chimney sweep When there's hardly no day, nor hardly no night, there's things off in shadow and off way in white. On the rooftops of London, cool what a sight.
1: Chim chim, chim 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 When you're with a sweep, you're in glad company
3: Nowhere is there a more happier crew Than And them, them what sings Chim-chim-chir-ee, chim-chir-oo Chim-chim-chim-chir-ee, chim chir
0: Gemeinsam mit dem freundlichen Schornsteinfeger Burt tanzen Mary Poppins und die Kinder zu dieser Melodie über den Dächern von London. Als Pamela L. Trevers Kinderbuchklassiker 1934 erstmals erschien, war die Verbindung von Schornsteinfeger und Glück verglichen mit anderen Glückssymbolen noch relativ neu. Der Schornsteinfeger mutierte erst im Laufe des 19. Jahrhunderts vom Buhmann und Kinderschreck zum Glücksbringer. Das schlechte Image des Schornsteinfegers beruhte darauf, dass er schwarz und somit furchteinflößend war und an dunkle Orte vordrang, die als unheimlich und gespenstig galten. Hinzu kam, dass die Schornsteinfeger für die Reinigung der Kamine Kinder aus armen Verhältnissen als billige Arbeitskräfte beschäftigten. In ihrem Roman »Die schwarzen Brüder« erzählt Lisa Tetzner von dem Schicksal eines Tessiner Kaminfegerjungen. Der 13-jährige Giorgio wird von seinem Vater aus Geldnot für 20 Franken an einen Schornsteinfeger nach Mailand verkauft. Dort muss er als Batza Kamino, als lebender Kehrbesen arbeiten. Das heißt, er muss in die Kamine steigen und mit bloßen Händen den Ruß daraus entfernen. Die Arbeit ist hart und gefährlich, die Verpflegung karg. Unfälle und Krankheiten sind an der Tagesordnung. Der Roman, der Anfang der 1940er zum Bestseller avancierte, spielt Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Vorlage dafür fand Lisa Tetzner in einer Chronik von 1832, in der von kleinen Schweizer Sklaven berichtet wird. so viel zur düsteren Seite der Schornsteinfeger. Auch wenn Schornsteinfeger nicht sonderlich beliebt waren, ihre Tätigkeit wurde allgemein geschätzt. Denn die Kaminkehrer sorgten dafür, dass es in den Stuben warm wurde und warme Mahlzeiten auf den Tisch kommen konnten und verhinderten gleichzeitig, dass es in den Häusern zu brennen kam. Diese positiven Aspekte ebneten den Weg dafür, dass der Schornsteinfeger im Laufe des 19. Jahrhunderts zum Glücksbringer avancierte. Mitunter traten die Schornsteinfeger jetzt sogar auf Jahrmärkten auf, wo man sie für einen kleinen Obolus berühren durfte, damit das Glück abfärbte. Finger weg, bitte nicht berühren, heißt es hingegen beim Fliegenpilz. Der Fliegenpilz, der zum Pilz des Jahres 2022 gekürt wurde, gehört aufgrund seiner markanten roten Kappe mit den weißen Punkten zu den bekanntesten Pilzen. Er ist aber nicht nur auffällig, sondern auch giftig. Sein Name weist indirekt darauf hin. Früher legte man Fliegenpilze in Milch ein, um Fliegen anzulocken und Schachmatt zu setzen. Den Fliegen brachte er folglich kein Glück, aber als Insektizid erwies er sich als durchaus nützlich. In Märchen und Sagen taucht der Fliegenpilz vor allem im Kontext mit Hexen und Zauberern auf. Die magische Kraft des Pilzes, genauer gesagt den Rauschzustand, den sein Genuss auslöst, machten sich unter anderem die alten Germanen zu nutze, wenn sie in den Kampf zogen. Sie glaubten übrigens, Fliegenpilze würden dort wachsen, wo der Speichel von Odins Wunderpferd Sleipnir auf die Erde getropft sei. Weiter geht's mit einem Tier, das keinen guten Ruf genießt. Die Beatles haben ihm ein musikalisches Denkmal gesetzt. Have you seen the little piggies
1: crawling in the dirt? And for all the little piggies life, Getting worse Always having dirt To play around in Have you seen the bigger piggies In the starched white shed You will find the bigger piggies Staring up the dirt Always have clean shades To play around in
0: Sie grunzen, stinken und suhlen sich im Dreck. Schweine gelten gemeinhin als schmutzig, unanständig, dumm und faul. Das hat sich in zahlreichen, meist abfälligen Wörtern niedergeschlagen. Den prallen, rosa Glücksschweinchen merkt man davon nichts an. Das Schwein ist ein Paradebeispiel für das ambivalente Verhältnis, das der Mensch zum Tier und zu seinen Glücksbringern hat. Die wechselvolle Geschichte der Beziehung vom Mensch zum Schwein beginnt mit seiner Domestizierung. Und die ist von vorneherein von einem Makel überschattet. Im Gegensatz zur Kuh, die Milch gibt, dem Schaf das Wolle spendet oder dem Huhn das Eier legt, hat das Schwein nichts weiter zu bieten als sein Fleisch. Doch Schweine werfen auf einen Schlag ein Dutzend Ferkel und sie sind genügsam. Den Allesfressern kann man sogar Abfälle zum Fraß vorwerfen. Notfalls fressen hungernde Säue aber auch ihre eigenen Ferkel. Das hat ihnen keine Sympathiepunkte eingebracht, sondern die Ansicht geschürt, dass sie hemmungslos und dämonisch sind. Vor allem aber macht sich die Ablehnung an ihrer Unreinlichkeit fest, zum Beispiel im alten Ägypten, wo das Schwein als unreines Tier verpönt war. Wenn jemand im Vorbeigehen ein Schwein berührt, geht er sofort an den Strom und taucht in Kleidern unter – schreibt Herodot in seinen Historien. Außerdem, so berichtete der griechische Geschichtsschreiber vor 2500 Jahren, waren die Sauhirten die einzigen Ägypter, denen der Zutritt zum Tempel verwehrt wurde. Ebenso wie die Hirten waren auch die Schweine von kultischen Handlungen ausgeschlossen. Das heißt, sie waren es nicht einmal wert, geopfert zu werden. Die Geschichte des Schweins im Orient endete bekanntlich damit, dass es schließlich sogar von der Speisekarte gestrichen wurde. In Athen und Rom tat man sich nicht so schwer mit ihnen. Im antiken Griechenland stieg das Schwein zum Attribut der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter auf und zum Opfertier, was sozusagen eine Ehre war. Unter den Römern, die Demeter in Ceres umbenannten, breitet sich der Kult weiter aus. Das Schweineopfer für Ceres wurde Teil der bäuerlichen Totenfeier. Der Großteil des Schweins wanderte anschließend beim Leichenschmaus in die Mägen der Trauernden. Die Schweine erobern nicht nur die Tafel und den Altar, sondern auch die Literatur. In Homers Werken trifft man allen Teilen auf Schweine und Schweinehirten. Und auch der Fabeldichter Aesop nimmt sich ihrer an. In der Fabel vom Schwein und vom Wolf erzählt er von einer cleveren Sau, die sich von den schmeichlerischen Worten des Wolfs nicht einseifen lässt. Sau-dumm hingegen verhält sich das Schwein in der Fabel vom jungen Eber und dem Wolf. Und die geht so. Ein junger Eber lebte in einer großen Herde von Schweinen. Er blähte sich vor Hoffert, grunzte, wetzte die Zähne und hieb um sich. Damit meinte er, die anderen Schweine zu erschrecken, Es fürchtete ihn aber keines darum. Weil nun niemand sein Thron für ernst nahm, ging er zornig weg und kam zu einer Herde Lämmer. Die erschraken sehr und flohen voll Angst, als er sein Toben begann. Da sprach der Eber bei sich, hier zieh mit mir wohl zu bleiben. Hier fürchten alle meinen Zorn, ich werde geehrt und gewürdigt von jedermann. Als er so eine Weile getrieben hatte, kam ein hungriger Wolf und wollte sich die Lämmer holen. Die sahen ihn von fern und flohen hinter die Schroffen der Berge. Der übermütige Eber aber wollte nicht fliehen. Dann nahm ihn der Wolf und trug ihn in den Wald. Der junge Eber hat noch mal Glück im Unglück. Seine mutigen Artgenossen retten ihn aus seiner misslichen Lage. Esops Fabel hat Paul Simon zu einem Song angeregt. Big fact. Klingt supposed look like that.
4: Barnyard thug Sleeps on straw He calls it a rug Yeah, it's a rug, okay He's walking down a street And nobody's gonna argue with him He's a half a ton of pig meat Up in hills Above the farm There's a pack of wolves Never did no harm Sleep on A couple of rodents, you know, and carnivore Sheep in the meadow, nibbling on some clover An well, no old sheep just wanders over Sits by a rock, separated from the flock He's just sitting by a rock Where'd he go? get him. Let's get that wolf. Let's get him. Let's get that wolf. Let's get him. Let's kill him. Let's get him. Let's kill him. Call the poet Deloitte wasn't very bright, maybe he was bright, maybe it was just a late night, yeah, it was just a late night, and he filed some feeble appeal, and the governor said, forget it, it's a darn deal, that's an election, I don't care, election, get that wolf a lethal injection, let's get him, let's get that wolf, let's get him. Let's get that wolf Let's get him, let's kill him, let's get him Let's, him, let's, him, let's get him, let's get him, kill him, Let's get him, let's, kill him, let's fly Whoo, slow Here comes the media With their camera Asking everybody's opinion About pigs, sheep and wool. fat. that Pick supposed to laugh like that This is hilarious What a great time I'm the pig who committed the perfect crime <laughs> All around the world France and Scandinavia The light vigils The protestant behavior It's animal behavior It's yes, animal behavior It's pig, sheep, and wolves big sheep, and
0: In der römischen Antike waren Schweine Symbole der Fruchtbarkeit und des Reichtums, weil sie sich stark vermehrten, und der Genügsamkeit, weil sie sich mit Abfällen abspeisen ließen. Die Christianisierung bedeutete einen herben Rückschlag für die armen Schweine. Sie gelten jetzt als Verkörperung des Teufels und der Sünde. Die Legende, in der Jesus einen Besessenen von seiner Krankheit heilt und seine Dämonen in Schweine fahren, untermauert die vermeintliche Verbindung zwischen Schwein und Teufel. Dagegen kommt auch der Einsiedler nicht an, der im vierten Jahrhundert das Schwein zu seinem Markenzeichen macht. Antonius, auch der Schweineheilige Sautoni oder Swinetünnes genannt, avancierte nach seiner Heiligsprechung im 13. Jahrhundert immerhin zum Schutzpatron der Schweineherden. Seine Anhänger folgten seinem Beispiel. Der Antoniterorden hielt im Mittelalter Schweineherden, die sich mit Glöckchen um den Hals sogar auf öffentlichem Gelände durchfressen durften. Doch das kann das schlechte Image der Schweine nicht aufpolieren. Im Gegenteil, es färbt sogar ab. Kleriker, die Schweine halten, werden als Schweinepriester verunglimpft. Die Geringschätzung der Schweine zeigt sich auch darin, dass sie bei mittelalterlichen Wettspielen als Trostpreise fungierten. Wer die Sau davon trug, der hatte zwar nicht viel gewonnen, aber immerhin Schwein gehabt, denn er ging nicht mit leeren Händen nach Haus. <lacht> Doch Schweine stehen in dem Ruf, dämonisch zu sein, hemmungslos, herzlos, verschlagen, mit einem Wort gefährlich. Wie weit diese Abneigung gepaart mit Aberglauben und Furcht ging, zeigen mittelalterliche Gerichtsakten. Schweinen wurde damals öffentlich der Prozess gemacht, wenn sie Kinder angeknabbert, verstümmelt oder gefressen hatten. Wurde das Schwein für schuldig befunden, dann fand es den Tod am Galgen oder wurde bei lebendigem Leib begraben. Jahrhundertelang bestimmt die christliche Sicht das Verhältnis des Menschen zum Schwein. Im 17. Jahrhundert, das gezeichnet ist von Kriegen, Pestwellen und Hungersnöten, wendet sich das Blatt. Seit dem Barock gelten Schweine als Glückssymbole. Sie verkörpern die Hoffnung auf Fruchtbarkeit und Reichtum. Klar, wer Schweine hatte, der musste nicht am Hungertuch nagen. Doch Schweine haben und Schwein haben ist nicht dasselbe. mir dazu nach Pink Floyd mit Peks. erschien 1977 auf dem Pink Floyd Album Animals. Auf dem Cover des Albums sieht man ein Kohlekraftwerk, über dem ein rosarotes Schwein schwebt. Dieses Foto sorgte für allerlei Trouble, denn das 9 Meter große mit Helium gefüllte Schwein riss sich beim Shooting von der Leine los und entschwebte sanft zwischen den dunklen Wolken. Weil das Schwein mehrere tausend Meter hoch aufstieg, musste der Flugverkehr in London Heathrow bis zu seiner Bruchlandung umgeleitet werden. Pink Floyd hatten zwar kein Glück mit dem rosa Schwein, aber da niemand dabei zu Schaden kam, haben sie letztendlich noch mal Schwein gehabt. Der Begriff Schwein haben im Sinne von Glück haben hat seinen Ursprung wahrscheinlich im Spiel. Entweder stammt er von den mittelalterlichen Wettspielen, bei denen Schweine als Trostpreise fungierten, oder vom Kartenspiel. Beim Schafskopf nannte man das Trumpfass, die höchste Karte im Spiel, Sau. Wer die Sau zog, hat folglich Schwein gehabt. Animals von Pink Floyd wurde von George Orwells Roman Farm der Tiere inspiriert, in dem Diktaturenschweine die Herrschaft von den Menschen übernehmen und die Konturen zwischen Menschen und Schweinen verschwimmen. Auch in William Goldings Herr der Fliegen übernimmt ein Schwein eine tragende Rolle. Hier verkörpert ein Schweinskopf den Satan. Im Gegensatz zu diesen dystopischen Werken der Weltliteratur spielen Schweine in der Populärkultur eine positive Rolle. Das Schweinchen namens Babe ist sau nett. Miss Piggy und die Schweine im Weltall sind sau komisch und die drei kleinen Schweinchen, die den bösen Wolf austricksen, sind sauschlau. schlau. Jan Tiersen. Happy Days. Glückspilz. Geboren war er ohne Wehen, bei Leuten, die mit Geld versehen. Er schwänzt die Schule, lernt nicht viel, hat Glück bei Weibern und im Spiel, nimmt eine Frau sich, eine Schöne, erzeugt mit ihr zwei kluge Söhne, hat Appetit, kriegt einen Bauch und einen Orden kriegt er auch. Und stirbt, nachdem er aufgespeichert, ein paar Millionchen, hochbetagt. Obgleich ein jeder weiß und sagt, er war mit Dummerjahnen. Geräusch hat. Willem Busch illustriert in seinem Gedicht Glückspilz eine Redensart, die besagt, dass Glück und Erfolg immer auf der Seite der Narren sind. Ein Paradebeispiel dafür ist Hans im Glück. Der Einfallspinsel tauscht einen Klumpen Gold gegen ein Pferd ein, das Pferd gegen eine Kuh, die Kuh gegen ein Schwein, das Schwein gegen eine Gans und die Gans gegen einen Schleifstein und fühlt sich am Ende wie ein Sonntagskind. Evelyn Knight, Lucky, Lucky, Lucky.
5: Lucky, lucky, lucky me, I'm a lucky son of a gun. I work eight hours of sleep, eight hours that leaves, eight hours for fun. Lucky, lucky, lucky me, even though I haven't a dime. I laugh and play in a carefree way and I have a wonderful time. I smile at the sun and when daylight is done, every evening is loaded with charms. I wish on the moon and I whistle a tune and a dream of a boy in my
0: Sonntagskindern, so heißt es, wird das Glück in die Wiege gelegt. Weil sie am Tag des Herrn geboren wurden, hätten sie das Glück gepachtet, sagt man, und nicht nur das. Angeblich können Sonntagskinder sogar Geister sehen und in die Zukunft schauen. Dasselbe wird übrigens auch von Kindern behauptet, die in der ersten Stunde des neuen Jahres zur Welt kommen. Wie fest derartige Behauptungen im Volksglauben verankert waren, beleuchtet Charles Dickens 1850 in seinem autobiografisch grundierten Roman David Copperfield. David Copperfield kommt an einem Freitag um Punkt Mitternacht zur Welt. Was den Tag und die Stunde meiner Geburt betrifft, so behaupteten die Kindsfrau und einige weise Frauen in der Nachbarschaft erstens, dass es mir vorausbestimmt sei, nie im Leben Glück zu haben. Und zweitens, dass ich die Gabe besitzen würde, Geister und Gespenster sehen zu können. Wie sie glaubten, hingen diese beiden Eigenschaften unvermeidlich all den unglücklichen Kindern an, die in der Mitternachtsstunde eines Freitags geboren sind. David Copperfield kann zwar keine Geister sehen, aber das Unglück klebt an seinen Sohlen. Und das, obwohl er quasi einen Trumpf im Ärmel hat, denn er wurde mit einer Glückshaube geboren. Das heißt, bei seiner Geburt befanden sich Reste der Fruchtblase an seinem Kopf. Die Glückshaube wurde früher als gutes Omen gewertet. Sie versprach eine rosige Zukunft, verlieh angeblich hellseherische Fähigkeiten und bot Schutz vor dem Ertrinken. Gewöhnlich bewahrte man die Glückshaube in ein Stück Papier gewickelt auf. Im Notfall wurde der Glücksbringer aber auch meistbietend verkauft. Seeleute bezahlten hohe Summen für diesen Talisman. Doch selbst das will im Fall von David Copperfield nicht so recht gelingen. Ich kam in einem Hautnetz zur Welt, das später um den niedrigen Preis von 15 Guineen in den Zeitungen zum Verkauf ausgeschrieben wurde. Ob damals die Seereisenden gerade knapp bei Kasse waren oder schwach im Glauben und daher Korkjacken vorzogen, weiß ich nicht. Ich weiß bloß so viel, dass nur ein einziges Angebot einlief und zwar von einem Anwalt, der zwei Pfund bar und den Rest in Sherry geben wollte und es entschieden ablehnte, um einen höheren Preis, diese Garantie gegen das Ertrinken zu erwerben. Die Annonce wurde zurückgezogen, denn was Sherry anbelangte, so wurde meiner armen, lieben Mutter eigner Sherry gerade damals versteigert. Das Hautnetz wurde zehn Jahre später in unserer Gegend in einer Lotterie unter 50 Personen ausgeknobelt. Ich selbst war gegenwärtig und erinnere mich, wie unbehaglich und verlegen mir zumute war, als ein Teil meines eigenen Selbst auf diese Weise veräußert wurde. Ich weiß noch, dass eine alte Dame das Netz gewann. Tatsache ist, dass die alte Dame wirklich nie ertrank, sondern triumphierend im Bettestab, 92 Jahre alt. Man kann die Ironie nur schwer überhören. David Copperfield bzw. sein Schöpfer Charles Dickens halten nicht viel von Omen und Glücksbringern. Der Roman ist vielmehr ein Beispiel dafür, wie jemand trotz widriger Umstände sein Glück findet. verziertes orientalisches Trinkglas aus dem 14. Jahrhundert. Edenhall war der Sitz der Familie Musgrave, in deren Besitz sich das Glas, gut geschützt in einem Lederetui, seit dem 17. Jahrhundert befand. Das Glas soll einst Feen gehört haben und seinem Besitzer angeblich Glück bringen. Diese Sage machte seit Anfang des 18. Jahrhunderts die Runde und mit ihr die Prophezeiung, sollte dies Glas jemals zerbrechen, dann sei es aus mit dem Glück in Edenhall. Ludwig Uhland, dem diese Sage zu Ohren kam, hat sie in seiner Ballade das Glück von Edenhall weitergesponnen. Der junge, übermütige Lord von Edenhall fordert das Glück heraus. Er stößt mit dem wertvollen Glas so heftig an, dass es zerbricht. Im nächsten Augenblick überrennen Feinde mordend und brandschatzend das Schloss. Das Gedicht endet mit einer düsteren Prophezeiung. Glas ist der Erde Stolz und Glück. In Splitter fällt der Erdenball einst gleich dem Glücke von Edenhall. Aber das ist nur eine Ballade. Das sagenumwobene Trinkglas ist bislang nicht zersprungen. Es befindet sich heute im Victoria and Albert Museum in London. Diese Ballade ist ein gutes Beispiel für die Beziehung von Klaas und Glück, die der römische Autor Publius Syrus in seinen Sentenzen kreierte. Das Glück ist wie Glas. wenn es glänzt, bricht es. Dieser Aphorismus hat sich rund 2000 Jahre lang in leicht abgewandelter Form als Redensart erhalten. Heute sagt man, Glück und Klaas, wie leicht bricht das? Aus der römischen Antike stammt auch der Glaube, dass Scherben Glück bringen. Tönerne Töpfe und Schalen dienten damals bei kultischen Ritualen als Opfergefäße. Weil die Gefäße nur einmal benutzt werden durften, hat man sie anschließend zerschlagen. Der Krach, der dabei entstand, hatte einen erfreulichen Nebeneffekt, denn böse Geister mögen keinen Lärm. Folglich bringen Scherben Glück. Diese Verknüpfung lebt bis heute im Verborgenen weiter, wenn am Polterabend vor der Hochzeit geräuschvoll altes Geschirr zerdeppert wird. Aber auch hier gilt, nur Ton, Porzellan und Keramikscherben bringen Glück. Wenn es um Glas geht, ist Achtung geboten, insbesondere bei Spiegelglas. Wer einen Spiegel zerbricht, dem drohen sieben Jahre Pech, heißt es. Doch wie jede Regel kennt auch dieser eine Ausnahme, die Schiffstaufe. Bereits im vierten Jahrhundert wurden Schiffe getauft, zum Schutz gegen Seeungeheuer, Stürme und Eisberge. Aus diesem Ritual wurde eine Tradition. Heute wirft man beim Stapellauf eine Champagnerflasche gegen die Bordwand. Zerschellt die Flasche, dann bringt das angeblich Glück, bleibt sie heil, dann gilt das als böses Omen. Dieses Ritual gehöre in den Bereich des Aberglaubens, meinten die Eigner der rederei White Star Line, Außerdem sei ihr Dampfer unsinkbar. Also ließen sie den Dampfer am 31. Mai 1911 ohne Taufe zu Wasser. Sein Name war Titanic, der Rest ist Geschichte.